0: Campus. Campus. Campus.
1: Campus. Przy mikrofonie Marcin Gniewski, a moim i waszym gościem jest pan Dominik Wilczewski, dziennikarz przeglądu bałtyckiego, znawca Litwy. Witam serdecznie panie Dominiku. Dzień dobry, witam. Za nami pierwsza tura wyborów parlamentarnych na Litwie. Mówię pierwsza, bo o ile w okręgach wielomandatowych Wynik już znamy, to Litwinów czeka jeszcze druga tura w okręgach jednomandatowych, no niemniej zwycięzcą się, e, okazał się będący 8 lat w opozycji Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Władzę straci tym samym rządzący do tej pory Litewski Związek Rolników i Zielonych. Na początku zapytam Pana tak trochę publicystycznie, czy zaskoczyły Pana wyniki tych wyborów, czy jeśli się obserwowało na bieżąco litewską scenę polityczną, to... Raczej można się było spodziewać tego, że Litewski Związek Rolników i Zielonych straci władzę.
0: Nie, przyznam, że mnie osobiście te wyniki tak bardzo nie zaskoczyły i wydawało się rzeczywiście, że biorąc pod uwagę też historię najnowszą Litwy i to, że zwykle litewscy wyborcy, są po tych czterech latach mają już dosyć rządzących i zwykle są gotowi ich ukarać bo tak z reguły bywało że partia która rządziła przez cztery lata to traciła władzę więc wydawało się że ten proces się powtórzy w tym przypadku no co co mogłoby, co mogłoby przeczyć temu no to to że Dość dobrze Związek Rolników i Zielonych trzymał się jednak w sondażach i ta, jeżeli weźmiemy pod uwagę z ostatnich miesięcy badania opinii publicznej, to rzeczywiście oni szli, Związek Rolników i Zielonych i Związek Ojczyzny szli web w web w tych badaniach i różnice były niewielkie i rywalizacja była bardzo wyrównana. Ale ja nie, 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 jestem, nie jestem
1: zaskoczony. Powiedzmy w takim razie słów kilka o zwycięstwach, bo wszystko na to wskazuje, że będą rządzili Litwą przynajmniej przez najbliższe cztery lata. Jaki pomysł na politykę wewnętrzną i zagraniczną? Rozdzielmy to na początku powiedzmy o polityce wewnętrznej, a potem zagranicznej ma związek ojczyzny. No i czy tutaj tak dop- dopytam, czy można się spodziewać jakichś wielkich zmian w stosunku do tego, co było zarządów litewskiego Związku Rolników i Zielonych. I najpierw to poproszę o politykę wewnętrzną. W takim razie, czy możemy się tutaj spodziewać jakichś reform na Litwie teraz, które chcieliby, chciałby Związek Ojczyzny przeprowadzić?
0: Ach, to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście chyba każda partia, która na Litwie przychodzi do władzy, to chyba każda przychodzi z ideą przeprowadzenia jakichś reform Związek Rolników i Zielonych też kiedy cztery lata temu obejmował władzy to zapowiadał reformę. No i w przypadku Związku Ojczyzny może nie ma tutaj zapowiedzi jakiegoś wywrócenia systemu do góry nogami, ale są pewne głosy w ich programie mówiące o potrzebie, na przykład o potrzebie zmiany modelu ekonomicznego. To znaczy wykorzystania tej dość dobrej koniunktury gospodarczej, jaką Litwa przeżywa w ostatnich latach i tego wzbogacenia się w ogóle tego, że sama gospodarka rośnie, a mimo tego nie wszyscy w równym stopniu z tego korzystają, więc jest sporo sporo w tym programie Związku Ojczyzny postulatów Mówiących o potrzebie wyrównywania różnego rodzaju różnic rozwojowych, wsparcia dla rodzin, dla potrzebujących, co jest do, może się to wydawać do, dość zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to partia jednak określana jako prawicowa i w przeszłości, także kiedy rząd, sama rządziła, to prowadziła raczej liberalną politykę gospodarczą. W ostatnich latach to się w ich przypadku zmienia. Więc tutaj możemy się spodziewać pewnych, ja bym powiedział, że pewnych korekt, bo już taką prosocjalną, bardzo prosocjalnie zorientowaną politykę prowadził dotychczasowy rząd. Natomiast opozycja, w zależności od tego, która partia, ale Związek Ojczyzny również trochę krytykował rząd za nieprzemyślane rozdawnictwo pieniędzy i za posługiwanie się, brzydko mówiąc, taką kiełbasą wyborczą jak na przykład obietnica 13, wypłaty 13 emerytury, ale myślę, że z tych, oni nie będą rezygnować z tych, tych postulatów prospołecznych. Być może będą po prostu bardziej ostrożniejsi i bardziej przywiązani do, do, do idei zbilansowanego budżetu.
1: Zapytam teraz o politykę zagraniczną z tym, że kwestie relacji z Polską proszę na razie nie odpowiadać, bo to będzie moje następne pytanie. Bardziej kwestia ogólny kierunek. Czy tu możemy się spodziewać raczej kierunku, no nie spodziewam się pewnie wielkich zmian, ale nie wiem, na przykład kwestia podejścia do Rosji. Może jakaś będzie inna, proszę powiedzieć, bo rozumiem, że kierunek oczywiście integracji z Unią Europejską i działania w ramach Unii to jest jest pewnie niezmienny kierunek, ale ale właśnie, czy możemy się spodziewać jakiś korekt w stosunku do tego, co, co było w ciągu ostatnich czterech lat?
0: Jeżeli będą zmiany, to zmiany będą raczej na poziomie retoryki, bo rzeczywiście polityka zagraniczna jako taka jest wyjęta, ona nie jest przedmiotem jakichś poważniejszych dysput w trakcie kampanii wyborczej, nie ma tutaj jakiegoś jakiegoś ideologicznego sporu i nie nie ma żadnego ryzyka wychylenia wahadła w drugą stronę po zmianie rządu. Rząd ma swoje priorytety, to jest bez względu na barwy partyjne, każdy rząd ma priorytety w postaci no, utrzymania silnych więzi transatlantyckich, stawiania na kwestii bezpieczeństwa, głównie stawiania na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, stawiania na no, jak najsilniejszą obecność NATO w regionie. A Jeśli chodzi o politykę europejską, to utrzymanie jak najlepszych relacji z Brukselą. Natomiast na poziomie retorycznym na pewno może się zmienić lekko to, co co będzie rząd. Jeżeli rzeczywiście Związek Ojczyzny dojdzie do władzy, to myślę, że oni będą bardziej, możemy się spodziewać ostrzejszej retoryki w odniesieniu do Rosji. To jest to ugrupowanie, które ma no, długą tradycję właśnie, tak, właśnie te, tego rodzaju retoryki. To jest ugrupowanie o bardzo silnym rysie antykomunistycznym, bo wywodzi się z Sayudisu, czyli z tego ugrupowania, które domagało się litewskiej niepodległości pod koniec lat 80 I zawsze politycy tego ugrupowania, od od, od, od kiedy ta partia istnieje, od początku lat 90. zawsze wypowiadali się za, popierali dążenia niepodległościowe, demokratyczne w takich krajach jak Białoruś, Ukraina, Gruzja przestrzegali przed różnego rodzaju zagrożeniami ze strony Rosji, no, szczególnie od kiedy w Rosji rządzi Putin, no to retoryka taka bardzo antykremlowska, może nie antyrosyjska, ale antykremlowska jest niezmienna w przypadku Związku Ojczyzny.
1: Odbyły się na Litwie wybory parlamentarne. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę będą dwie tury tych wyborów, bo pierwsza tura, czyli głosowanie w okręgach wielomandatowych, to już zostało rozstrzygnięte po czterech latach, latach władze, wszystko na to wskazuje, straci litewski Związek Rolników i Zielonych, a przejmie ją Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. No natomiast będzie jeszcze druga tura, jeśli chodzi o okręgi jednomandatowe. I stąd właśnie te wybory są tak podzielone na dwie części. 25 października będzie ta, ta druga tura. O tym powiem jeszcze za chwilę, ale w, w pierwszej części powiedział pan, że polityka zagraniczna nie była tematem kampanii wyborczej, co na przykład w Polsce często się przewija. Więc co w takim razie, proszę powiedzieć, zajmowało Litwinów podczas tej kampanii wyborczej. Czy to był COVID, czy to były kwestie związane właśnie ze zdrowiem, z sytuacją epidemiologiczną, czy czy może coś innego?
0: COVID do pewnego stopnia, aczkolwiek też jednak partie litewskie unikały zbyt głośnego podnoszenia tego tematu z tej uwagi, że zdają sobie sprawę litewscy politycy, że ludzie są po prostu zmęczeni epidemią, zmęczeni tym, że były to najpierw wprowadzone, wprowadzane, potem znoszone jakieś ograniczenia, a potem znowu jakieś ograniczenia były przywracane. Krążyła po Litwie od paru tygodni krąży plotka o tym, że prawdopodobnie w związku z tym, że rośnie liczba zachorowań, że zostanie przywrócony lockdown taki, jaki był w czasie na początku pandemii, czyli zamknięcie instytucji publicznych, zamknięcie niektórych biznesów. Tego rząd jeszcze do tej pory nie potwierdził. Puszcza się takie sygnały, że że być może częściowo taki lockdown będzie wprowadzany, ale jednak tu opozycja trochę też obawiała się, bicia, walenia w rząd za jakąś tam powiedzmy niewłaściwe niewłaściwe reagowanie na na, na epidemię. No to też takie takie podejście, że w chwili kryzysu może lepiej nie nie za nadto nie atakować rządu, lepiej się właśnie jednoczyć w celu, żeby wspólnymi siłami ten kryzys przezwyciężyć. No natomiast służba zdrowia jako taka to jest tematem kampanii i oczywiście ona jest tematem każdej kampanii, podobnie jak szkolnictwo. No i te sprawy społeczne to jest. W zasadzie można powiedzieć, że to jest trochę taka narracja, która została narzucona rok temu w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi przez obecnego prezydenta, wówczas kandydata Gitona Smausede, który zaproponował Litwie realizację modelu państwa opiekuńczego, czy państwa dobrobytu. To jest też to, o czym mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o program wyborczy Związku Ojczyzny, czyli no, gospodarka rośnie, ale nie, wszystkie, nie wszyscy na tym korzystają. Są regiony, które są pozostawione czy miejscowości, które są pozostawione w tyle, są ludzie, którzy mimo tej rosnącej gospodarki nadal są zmuszeni do tego, żeby z Litwy emigrować. No i to są te tematy, którymi Litwini rzeczywiście żyją, tematy społeczne, tematy socjalne, wykluczenie społeczne, ubóstwo, różnice w rozwoju regionów, Wilno bardzo bardzo przedoprzodu, czy te trzy największe miasta, Wilno, Kowno, Kłajpeda, one wysysają siłę roboczą profesjonalistów, ludzi lepiej wykształconych, wysysają z z prowincji, na prowincji, w mniejszych miejscowościach, na wsiach zostają ludzie mniej wykształceni, mniej zamożni. No i te różnice, to jest coś, czym Litwini rzeczywiście żyją i, i to się pojawiało w kompanii.
1: Liderką Związku Ojczyzny litewskich chrześcijańskich demokratów jest Ingrida Simonite i to ona najprawdopodobniej zostanie nową szefową rządu. Pojawiają się takie głosy w polskich mediach, że no właśnie za jej, za jej rządów, na relacje polsko-litewskie, które w ostatnich latach bywały napięte, chociażby ze względu na prawa polskiej mniejszości, mogą ulec poprawie, a nawet znacznej poprawie. Myśli pan, że to prawda, że faktycznie może dojść teraz do... Od pewnego czasu było to ocieplenie już widoczne, ale czy może dojść do jakiegoś większego zwrotu, jeśli chodzi o relacje na linii Warszawa-Kowno? Wilno, przepraszam. Warszawa-Wilno.
0: Na linii Warszawa-Kowno mieliśmy relacje przed wojną, ale no to też pokazuje nam, jak z trudną materią mamy do czynienia, jeśli chodzi o stosunki polsko-litewskie. No ale wracając do czasów współczesnych, Ingrida Simonita rzeczywiście może uchodzić za polityka, no, odważmy się to powiedzieć, propolskiego. Ona zresztą sama ma częściowo polskie pochodzenie i babcia, była narodowości Polski, zresztą sama Ingrida Simonite chyba nie miałem okazji z tego osobiście sprawdzić, ale chyba dość, dość dobrze na pewno rozumie, a może nawet i mówi po polsku. Natomiast no, tu pojawiają się pewne niuanse. Tutaj ja muszę od razu zaznaczyć, że Ingrida Simonite jest oczywiście kandydatką na premiera, natomiast liderem partii jest Gabrielus Landsbergis, Wnuk Witautasa Landsbergisa, czyli lidera przywódcy Seudisu, tego historycznego przywódcy, pierwszy przywódca niepodległej Litwy. No i tutaj właśnie się już zaczynają pojawiać takie niuanse, bo to ugrupowanie generalnie w przeszłości, no powiedzmy tak uogólniając, nie pałało wielką sympatią do Polaków. Tam się pojawiały z, i z ust samego Witautasa Landsbergisa i innych polityków partii pojawiały się wypowiedzi, które były, u, u, uchodziły za, za, za nieprzychylne Polakom na Litwie. Partia była ogólnie niechętna, ilekroć dochodziła do, do władzy, ale także jak była w opozycji, to była niechętna realizacji tych postulatów, z którymi występuje od, od dawna polska mniejszość dotyczącymi praw językowych, To była też partia, która była kojarzona z z dążeniem do lituanizacji polskiego szkolnictwa. Natomiast rzeczywiście tam w ostatnich latach sama ta partia zmienia zmienia swój wizerunek, tak samo jak jak zmienia swój program gospodarczo-społeczny, tak samo jest tam jednak pewna nowa fala Jeśli chodzi o ich stosunek do do mniejszości polskiej, w ogóle do postulatów mniejszości, pojawia się, można powiedzieć, taka większa życzliwość, otwartość na, na, na na głosy Polaków i gotowość do współpracy z polską mniejszością. Ale to bym oddzielił od polityki zagranicznej polityki wobec Polski. Bo jeśli chodzi o politykę wobec Polski, to tutaj, tutaj no, nie ma też w, w ogóle biorąc całą scenę polityczną, litewską pod uwagę, mainstream polityczny, też nie ma większych różnic, że wszyscy podkreślają znaczenie partnerstwa z Polską, tylko że Polska jest po prostu potrzebna jako jako partner w realizacji inwestycji, w realizacji przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, infrastrukturalnym, energetycznym, i no, pierwsza podstawowa rzecz, że jest to sojusznik w ramach NATO. Natomiast niuans może się pojawiać taki, że Związek Ojczyzny. Może, nie musi, to, to się okaże, może troszkę mocniej podnosić kwestie dotyczące praworządności. Partia, która do tej pory rządziła, Związek Rolników i Zielonych, on w zasadzie można powiedzieć, że przymykał oczy na, to, na, te, na te spory na linii Warszawa-Bruksela, Nie było jakichś, nie nie było ostrej krytyki działań władz polskich w tym obszarze. Nawet można powiedzieć, że że była pewna przychylność. Premier Saudius Kernelis, nawet gdy były wybory prezydenckie w Polsce, to to nie krył się ze swoją sympatią do Andrzeja Dudy i nawet sugerował, że dla relacji polsko-litewskich lepiej będzie, jeśli to Andrzej Duda zostanie prezydentem. A z kolei w Związku Ojczyzny można znaleźć takich polityków, którzy, którzy te, te, te mówią, pozwalają sobie na takie sugestie, że no, nawet, nawet tego nie można w imię strategicznego partnerstwa poświęcać praworządności. I na przykład posł, europosłowie tego ugrupowania głosowali za rezolucją dotyczącą sytuacji w kwestii praworządności w Polsce. Jak to będzie wyglądało, kiedy już dojdą do władzy, trudno to przewidzieć. Myślę, że to zostanie w jakiś sposób zbilansowane, tak żeby tych relacji z Warszawą nie zadrażniać właśnie z uwagi na to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli to, że jest jednak Polska postrzegana jako sojusznik i i, rozpalanie tutaj konfliktu z Warszawą byłoby dla samej Litwy niekorzystne.
1: Dominik Wilczewski, dziennikarz przeglądu bałtyckiego, znawca Litwy, jest moim i waszym gościem. Rozmawiam o Litwie, ponieważ odbyły się tam wybory parlamentarne. W okręgach wielomandatowych wygrał Związek Ojczyzny, Litewscy, Chrześcijańscy, Demokraci i tym samym władzę stracił Litewski Związek Rolników i Zielonych. Czeka nas jeszcze 25 października druga tura, jeśli chodzi o głosowanie w okręgach jednomandatowych. O tym powiemy za chwilę, czy to coś zmieni jeszcze na litewskiej scenie, ale chciałem... Panie Dominiku, porozmawiać jeszcze o jednej partii. Do parlamentu nie dostała się partia reprezentująca polską mniejszość, czyli akcja wyborcza Polaków na Litwie. Ugrupowanie, któremu od pewnego czasu zarzucano już e, taką silną radykalizację i bardzo prorosyjski, a nawet proputinowski zwrot. Proszę powiedzieć, czy faktycznie to mogło spowodować, te oskarżenia stawiane pod adresem akcji wyborczej Polaków na No mogły spowodować porażkę tej partii w wyborach. Porażkę chodzi mi o to, że nie przekroczyła progu wyborczego, chociaż jej posłowie dostaną się prawdopodobnie z okręgów jednomandatowych do do parlamentu, więc reprezentację będzie miała, ale nie taką jak miała.
0: Po części tak, natomiast nie sądzę, żeby to miało znaczenie decydujące, bo raczej w większości czy dużej części polskiej społeczności, która była gotowa głosować na WPL, te, 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 oskarżenia o prorosyjskość raczej nie przeszkadzały. To też trzeba pamiętać o tym, że tam w, wśród Polaków na Litwie dość dużą popularnością cieszy się, cieszą się rosyjskie media, rosyjska telewizja, z której czerpią oni, są, jest, jest ona dla nich źródłem informacji. I pewne takie sentymenty pod adresem Rosji tam są wciąż żywe, wciąż obecne, więc ten, taki prokremlowski zwrota WPL-u Myślę, że że to to nie było decydujące dla tak dużej utraty poparcia, która spowodowała wypadnięcie poza, poza próg wyborczy. Natomiast ta partia w ostatnim czasie, zwłaszcza kiedy weszła w koalicję rządową, objęła stanowiska ministerialne zepchnęła na drugi, trzeci plan te postulaty wspomniane już dotyczące praw polskiej mniejszości. Wręcz politycy tej partii, od kiedy właśnie znaleźli się w rządzie, zaczęli mówić, że to są sprawy drugorzędne, trzeciorzędne czy nawet piątego rzędu i że trzeba się skupić na polityce społecznej. I to być może mogło częściowo zniechęcić do AWPL-u, a po drugie... nawet ta prorosyjskość, prokremlowskość nie pomogła w utrzymaniu, tak, 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 tak najprawdopodobniej to wygląda, nie, po, nie pomogła w utrzymaniu poparcia również w mniejszości rosyjskiej. Bardzo możliwe, że mniejszość rosyjska, ona też jest stosunkowo, stosunkowo liczna to jest około 6% mieszkańców Litwy. Bardzo możliwe, że duża część tej społeczności przerzuciła, która. Wcześniej głosowała na WPL, przerzuciła swoje głosy na partię pracy, która odniosła zaskakująco dobry wynik w tych wyborach, po prostu uznali, że no to jest partia pracy jest partią silniejszą, może lepiej ich skuteczniej reprezentować ich interesy niż WPR, który balansuje na granicy progu wyborczego. Natomiast jest też polskiej społeczności. Na Litwie jest też coraz, myślę, że coraz większa, rosnąca grupa ludzi, głównie mieszkających w Wilnie, takiej polskiej, młodej, nowej polskiej inteligencji, która już weszła w dorosłość po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. To są ludzie, którzy się czują oby, przede wszystkim obywatelami Litwy, narodowości polskiej, czują się lojalni wobec Litwy I, i tym ludziom, tym osobom na pewno prokremlowska retoryka WPL-u mocno przeszkadzała i sprawiała, że że, nie identyfikowali się oni z tą partią.
1: To ostatnie pytanie, Panie Dominiku, w takim razie 25 października to jest druga tura w wyborach, w okręgach jednomandatowych. Czy sądzi Pan, że no tu może jeszcze dojść do jakiejś zmiany, jeśli chodzi o rozkład głosów w parlamencie? Może być jakaś niespodzianka, czy raczej poszczególne partie, no tylko umocnią swoje posiadanie i i, i nie powinniśmy się spodziewać jakichś wielkich niespodzianek, jeśli chodzi o, o ten 25 października?
0: No, myślę, że to y, umocnią swoje, swoje pozycje przede wszystkim te dwie główne partie, czyli Związek Ojczyzny i Związek Rolników i Zielonych. Y, no, to, te wybory jednomandatowe są naprawdę trudne do przewidzenia, bo no, one się odbywają, w, no, żeby, żeby przewidzieć jaki będzie wynik, trzeba byłoby mieć dokładny rys tej danej społeczności zamieszkującej, dany okręg jednomandatowy wiedzieć, jakie tam, jak wcześniej układały się ich sympatie polityczne i w wielu wielu okręgach można na przykład zadecydować antypatia na przykład do Związku Rolników i Zielonych i wtedy będzie się głosować na któregokolwiek kandydata, który z z nimi konkuruje lub antypatia do Związku Ojczyzny i też będzie się głosować na zasadzie wyboru negatywnego więc no, nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, że to Związek Ojczyzny będzie miał liczniejszą frakcję w litewskim Sejmie. Bardzo możliwe, że, że, że ten stan posiadania poszerzy Związek Rolników i Zielonych. No i tu pojawia się oczywiście kolejne pytanie, na, na które ta druga tura przynieś, powinna przynieść odpowiedź. Który z ewentualnych bloków takich koalicji, czy koalicja centrolewicowa z, ze Związkiem Rolników i Zielonych, czy koalicja centroprawicowa ze Związkiem Ojczyzny będzie miała większość?
1: Dominik Wilczewski, dziennikarz przeglądu bałtyckiego, znawca Litwy, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Dominiku, za rozmowę. Dziękuję, również. To była róża wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Campus. Cześć, Warszawo.